0: Essen gehen mit Nahrungsmittelallergien, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Beziehungsweise wo? und um was muss ich dabei beachten? Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Hallo, Christina Schmidt hier im... Allergologisch Homeoffice, aus dem ich normalerweise Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen bringe, heute wieder umfunktioniert ins Podcast-Studio. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es einen Themenwunsch aus der Allergie-Family, nämlich das Thema Essen gehen mit Nahrungsmittelallergien. Und ähm, ja, wenn die Family sich etwas wünscht, dann ist mir das natürlich ein Befehl und deswegen gibt es nicht nur diese Podcast-Episode und den Blogartikel dazu in der Nussecke, sondern auch ein Family-Online-Workshop zum Thema Essen gehen mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie-Risiko am 27.04.2022 von 20 bis ah, 21.30 Uhr ungefähr. Zugänglich für jeder Mann und jede Frau. Es ist zwar ein Family Workshop, also der findet im Rahmen der Family statt, aber du kannst dich auch anmelden, wenn du kein Family-Mitglied bist. Den Link findest du natürlich in den show notes Genau, und am Ende, bleibt bitte bis zum Ende dran. Bei diesem Podcast, das ist ganz wichtig heute, denn da gibt es noch eine ganz wichtige Information für alle mit Allergiekindern in der Kita, in der Tagespflege, in der Schule. Also bis zum Ende dranbleiben. Ja, Thema Essen gehen. Wie sieht es denn aus? Geht ihr essen? Also ab und zu mal ähm, mit oder ohne Nahrungsmittelallergie bzw. mit oder ohne Allergiekind? Wenn die Kinder klein sind, dann kann man, ja, kann man sie ja ganz gut noch mit eigenem Essen mitnehmen, ja? also mit einem Gläschen oder irgendwas zum Knabbern in die Hand drücken, je nachdem. Da kann man das kompensieren, aber wenn sie größer werden, dann wollen und sollen sie ja natürlich mitessen. Und wenn sie so groß werden, dass sie selbst mit ihren Freunden und Freundinnen losziehen, das geht ja meistens schneller, als man denkt, darf ich aus eigener Erfahrung sagen, oder wenn sie irgendwann als Erwachsene vielleicht auch mit Geschäftsessen oder ähnlichem konfrontiert sind, dann wäre es ja gut, sich mit dem Thema schon mal beschäftigt zu haben oder auch ja, gute Erfahrungen mit dem Essen gehen gemacht zu haben. Ja, ist gar nicht so einfach. Ähm, wenn ich jetzt hier über Essen gehen rede, dann liegt der Fokus auf dem Restaurantbesuch. Ja, also Eisessen, als Schulmensa, Takeaway, also Essen bestellen, Bestellservice, Buffet im Urlaubshotel, Verpflegung in der Jugendherberge und so weiter. Das gehört irgendwie auch dazu und prinzipiell geht, gilt da ja überall das Gleiche, aber die jeweiligen Situationen haben auch nochmal einzelne Feinheiten, andere Schwerpunkte und Aspekte zu beachten. Zum Thema Urlaub kannst du dir ja zum Beispiel nochmal die Nussknacker-Episode Nummer 15 anhören. Zum Thema Klassenfahrt Episode Nummer 9. Und hier liegt jetzt der Fokus auf dem Restaurantbesuch. Und die erste Frage, die ich dazu stelle, ist, geht das überhaupt? Also kann man mit Allergien essen gehen? Und äh, du ahnst es schon, grundsätzlich ja, natürlich. Kann man auch mit Allergien essen gehen, so wie man überhaupt theoretisch alles machen kann, mit und trotz Allergien. Nach dem Motto, nicht die Allergie bestimmt unser Leben, sondern wir bestimmen unser Leben mit der Allergie. Die Frage ist immer nur, wie? Also auf welche Art und Weise und unter welchen Voraussetzungen man etwas machen kann. Und beim Essen gehen kommt es erstmal darauf an, welche Allergien überhaupt in welcher Ausprägung vorliegen. Also zum Beispiel ist das bei einer reinen Erdnussallergie eher oder einfacher möglich als bei Multiallergien. also weiß nicht, gegen Milch, Ei, Weizen, Fisch, Nüsse, Erdnüsse und so weiter und so fort. Und es ist auch bei bekanntermaßen höherer Toleranzschwelle leichter möglich als bei bekannten Reaktionen schon auf Kleinstmengen. Was natürlich voraussetzt, dass man das zum Beispiel aus einem Provok äh, Provokationstest weiß. Ja, die meisten wissen es ja gar nicht. Und das ist ja so ein, ja, ein Grundproblem, ein anderes Thema. Ja, Thema Spuren, Spurenmeidung, Toleranzschwelle. Da mache ich mal eine eigene Episode zu. Aber zurück zum Thema Essen gehen. Also ne, wie, wie hochgradig ist die Allergie beziehungsweise ähm, ja, wird tatsächlich schon auf Kleinstmengen reagiert? Das ist ein Baustein in diesen Überlegungen. Und dann ist das schon auch eine Frage des Wohlfühlfaktors, je nach Situation. Also muss ich essen gehen, weil das zum Beispiel ja, bei einer Familienfeier, die in einem Restaurant stattfindet oder bei einem geschäftlichen Anlass oder so, ja, also ist es eine, in Anführungszeichen, eine, eine Zwangssituation, die sich ergibt und an der ihr teilnehmt oder möchte ich gerne essen gehen? Weil wir als Familie das gerne erleben möchten, weil wir uns was gönnen möchten, nicht kochen möchten, im Urlaub vor allem nicht kochen möchten. Ja, sind wir wieder beim Stichwort Urlaub. Also, essen gehen ist nicht gleich essen gehen. Ähm, je nachdem, wie die eigenen Voraussetzungen sind, wie die Situation ist und auch je nachdem, wo man hingeht und was man möchte. Also, wie kann man essen gehen? beziehungsweise wo kann man essen gehen? Das Wo bezieht sich natürlich auf die Restaurantauswahl. Ja, manche Restaurants haben allein durch ihr Konzept ein höheres oder auch ein geringeres Risiko. Beispiel wieder die Erdnussallergie. Da ist die ähm, chinesische Küche per se eher ungeeignet, weil eben viel mit Erdnüssen und Erdnussöl gekocht wird wohingegen Erdnüsse in der italienischen Küche so gut wie gar nicht vorkommen. Oder auch Systemgastronomie. Ja, das ist ja eigentlich ja, nicht unbedingt das, was immer kulinarisch so gewollt ist, aber die haben, die arbeiten mit vorkonfektionierten Lebensmitteln und Zubereitungsweisen. Und die sind dann natürlich in ihrer eingeschränkten Kreativität eher geeignet als die. Ja, ich überspitze jetzt mal kreative vegane Bioküche bei Nussallergie zum Beispiel. Was natürlich nicht bedeutet, dass du in, dem, in den eher geeigneten Restaurants einfach blind drauf losessen kannst. Du kommst um eines nicht umhin, nämlich Zutaten erfragen, Kommunikation. Das steht eigentlich überall. allem. Ja, also diese, diese Grund- Voraussetzung von always read before you eat, when in doubt, leave it out, also immer lesen, bevor du etwas isst, wenn du nicht sicher bist, lass es weg, das klappt so im Restaurant nicht wirklich gut. Also zwar muss auch da deklariert werden, sage ich gleich noch was zu, aber die Deklaration ist nur die halbe Miete und viel wichtiger ist an der Stelle die Kommunikation mit der Küche über Zutaten und Zubereitungsweisen und so weiter und so fort. Und da merkt man dann auch ziemlich schnell im Gespräch, wie hoch die Bereitschaft des Personals ist, auf die Allergie einzugehen und vielleicht diese sogenannte Extrameile zu gehen, also bestimmte Änderungen vorzunehmen oder Alternativen anzubieten oder sowas. Was ist dabei zu beachten? Einmal Stichwort Deklaration. Ich hatte es eben schon gesagt, also natürlich musst du Zutaten und Spurenrisiko erfragen. Ja, also die Zutatendeklaration oder die Deklaration von allergenen Zutaten ist ja bei der sogenannten losen Ware im Restaurant genauso Pflicht wie bei der verpackten Ware auch. Und die Spurenkennzeichnung ist genauso freiwillig wie bei der verpackten Ware auch. Aber... Wir haben natürlich ein wesentlich höheres Risiko für Kreuzkontamination bzw. Kreuzkontakt in der Küche. Also Spuren ähm, sind wie immer bei loser Ware viel wahrscheinlicher als bei verpackter Ware. Und wir haben in Deutschland diese etwas besondere Kuriosität bei der losen Ware, dass ähm, Allergene zwar gekennzeichnet sein müssen... Und äh, das auch schriftlich. Aber diese schriftliche Kennzeichnung muss nur irgendwo vorhanden sein. Also es muss irgendwo stehen und die mündliche Auskunft reicht. Das äh, bedeutet, je direkter die Kommunikation und je zielführender ich kommunizieren kann, je weniger Menschen involviert sind, umso eher habe ich die Chance auf ähm, verlässliche, klare Auskünfte weniger Missverständnisse und ähm, ja, generell empfiehlt es sich einfach vorher auch anzufragen und äh, zum Beispiel für Familienfeiern vorab einiges abzuklären, um Enttäuschungen vor Ort vorzubeugen. Und was bei all dem nicht zu vernachlässigen ist, ist deine oder auch eure persönliche Komfortzone, also das Bauchgefühl dabei. Ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum ersten Punkt. Nämlich, wie stark ist die Allergie ausgeprägt und ähm, wie ist der individuelle Umgang damit. Ja, wie du bzw. ihr als Familie individuell damit umgehen könnt, wie ihr konkret mit Restaurants vorab und bei der Bestellung zielführend kommunizieren könnt und wo die Allergie-Stolperfallen konkret lauern im Restaurant und wie du sie umgehen kannst, All das wird Thema im eingangs erwähnten Online-Workshop sein. Ich sage es nochmal, am 27.04.22 ab 20 Uhr, Link zu allen Infos und zur Anmeldung in den Shownotes. Für heute halten wir erstmal fest, ja, Essen gehen ist auch mit Nahrungsmittelallergien möglich. Es kommt allerdings darauf an, welches Restaurant man auswählt, wie man dort kommunizieren und welche Informationen man bekommen kann und wie am Ende das eigene Bauchgefühl mitspielt. Und über eins müssen wir uns, glaube ich, immer klar sein. Es gibt einfach keine 100% Sicherheit im Leben. Ja, ein gewisses Restrisiko, ein Lebensrisiko haben wir alle. Und bei Nahrungsmittelallergien ist dieses Risiko, in Klammern leider, um eine zusätzliche Komponente erweitert, die wir aber mit entsprechender Aufklärung, mit wichtigen Informationen und mit gründlicher Kommunikation minimieren können. Nicht zuletzt auch mit den Notfallmedikamenten als wirksames Backup, weil dafür haben wir sie, vorausgesetzt man wendet sie richtig an, also vor allem den Adrenalinpen. Aber auch das äh, ja, ist ein eigenes Thema für eine eigene Episode. Es ist aber unterm Strich eben immer ein Abwägen des individuellen Risikos und auch der individuellen Risikobereitschaft. Und eines möchte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben. Wenn ihr vielleicht wegen der Allergie eures Kindes gar nicht essen geht, dann tut das doch zumindest ab und an mal zu zweit als Eltern. Ja, Elternauszeiten sind so wichtig und es kann ja zum Beispiel mal das schöne Abendessen sein, dass man sich in einem schönen Restaurant gönnt. Noch ein Episodenthema, Elternauszeiten. Du ja, siehst schon, die Themen gehen nie aus. Ich werde noch viele Podcast-Episoden erstellen. Ja, für heute ist es erstmal gut. Wir vertiefen das im Workshop am 27.04. Und ich lade dich herzlich dazu ein. Wie gesagt, Link in den Show Notes. Und anfangs hatte ich ja gesagt... Bleib bis zum Schluss dran, es kommt noch was zum Thema Kita und Schule. Und zwar startet im Mai wieder meine jährliche kostenfreie Themenwoche Kita und Schule mit Anaphylaxierisiko. Ähm, wenn dein Kind in die Kita, Tagespflege, Grundschule, weiterführende Schule kommt oder vielleicht auch schon da ist, aber es nicht so rund läuft, dann melde dich gern zur Themenwoche an und wir widmen uns in den fünf Tagen sehr, fokussier sehr fokussiert den Themen Kita und Schulverpflegung, Notfallmedikamente, Kommunikation mit der Kita und Schule, wie du dein Kind stärken und wie du ErzieherInnen und LehrerInnen gut schulen kannst. Die Themenwoche findet schon zum vierten Mal statt und das ist einmal eine sehr ergiebige energiereiche Woche für alle, die sich aktiv beteiligen. Und ich freue mich da jetzt schon drauf. Also du bist herzlich eingeladen, sei dabei, kostet nichts, kann nur helfen. Ja, Link natürlich auch in den Show Notes Und äh, ja, Aufgabe für dich jetzt. Erstens, melde dich zum Workshop an. Zweitens, melde dich zur kostenfreien Themenwoche an. Und drittens, geht mal schön zumindest zu zweit zusammen essen. So viel für heute. Kann Spuren von Wissen enthalten. Tschüss!